0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。今天在节目当中所出现的一些在中国的韩国人的名字，都使用了画面。
0: 望京，北京最大的韩国人聚居区，在这片十六平方公里的土地上，韩国人最多时超过五万人。离机场近，离机场近，就是,是
1: 韩国差不
0: 多。<的>但自从三月开始，这处中国韩国城的平静被逐渐打破。生活在这儿的韩国人发现自己开始享受特殊待遇，那些见证了中韩关系热络过程的韩国人感受更为强烈。他们困惑不解，不知道这种状况何时能改善。报刊选读今天为您讲述在北京的韩国人
1: 。在中国已经生活了二十多年的韩国人朴继英，如今可以当之无愧地说，我是老忘京了。在这块被称为“中国韩国城”的北京最大的韩国人聚居区里，韩国人的人数最多的时候曾经超过五万。望京，有闪着中韩字体的彩色霓虹灯灯箱，韩国企业云集的大厦，最正宗的韩餐馆，在街上，人们已经很难从外表来分辨和自己擦身而过的究竟是中国人还是韩国人。超市里。六神花露水和韩国空气清新剂整齐的码放在一个货架上，芝麻叶和香菜这两种基本不会在对方菜谱上出现的香料，也乖乖的躺在同一个冷藏柜里。中心广场上，孩子在嬉闹，年轻的韩国母亲用不熟练的中文和中国的大爷大妈聊着天儿。不过这个春天，这种平静正在被打破，有一些改变，若隐若现。在乐天超市望京店，一个工作日的午后，门前停着警车，超市里的安保人员多了一倍，清空的货架上少有韩国品牌的食品，带着安全员袖章的员工比顾客还要多。两周前，一位刚毕业的韩国留学生原本打算在中国找工作的，却临时改变了计划，他改签了第二天的航班，一刻不敢停留似的，飞回了自己的国度。这一切都让朴继英感到担忧。他说：“中韩关系就像一壶水，烧了半小时才能热，碰到凉水又迅速凉了下来，不知道何时再能热起来。”从三月中旬开始，朴槿英发现自己享受了一种特殊待遇。他在山东某学校兼任外籍教授，每周往返于山东和北京。当他上完课，乘坐高铁返回北京的时候，会收到问候短信：“你安全离开了吗？”他突然意识到自己变成了特殊保护的重点。担忧并非空穴来风，在他近九成都是中国人的朋友圈里，开始传播一些他称之为“非正常的”视频，其中一些还带着对韩国人的谩骂和暴力。他担任副会长的民间组织“中国韩国人会”也收到了一些韩国人的咨询，尽管担心人身安全的还是少数。直到这个时候，这位年过半百、中文标准的韩国人才开始担心起来。在北京留学十四年的程英善也接到了母亲焦急的电话。上一次令母亲如此担心的，还是二零零八年的汶川大地震。当时他被催促赶紧回国，还奇怪的问为什么。母亲说：“不是有地震吗？”他有些哭笑不得，很远，比韩国都远。而这次，尽管嘴上说着没事儿没事儿，但是他并没有让母亲信服。在他兼职韩语教师的学校里，中国学生也焦急的向他询问：“现在可以去韩国吗？”还有一位同在北京的韩国朋友告诉程英善：“现在拦出租车，以前司机会问你是韩国人还是日本人，是日本人的话就会拒绝，但是现在换了，变成韩国人，他们不会不让你坐，但是会特别认真的讲道理。”一开始，程一善觉得没什么大不了的。但是令他感到尴尬的是，他的中国朋友看到相关新闻都会在第一时间转发给他。还有人会问：“这是真的吗？”朴槿英也很认真地看了微信里的一些视频，尽管她说一看就是找人演的、故意商业炒作的，但是她还是承认，如果老百姓看了的话，会很容易激动。面对记者，他并不想谈到太多关于这次的争议。他说：“虽然目前在北京的韩国人没有那么大的情绪，但是时间长了肯定会有压力。”他努力安慰着那些前去咨询的韩国同胞，内心在隐约担心着
0: 。在中国经商多年，朴继英一直关注着中国的新闻，感受气氛的变化。然而这次还是让他感到不解：中韩建交二十五周年来头一次碰到这样的情况，真是有些尴尬。作为较早进入中国的留学生，他亲眼见证了中韩关系热起来的过程。报刊选读继续播出，在北京的韩国人。
1: 1992年8月24号，中韩两国正式建交。1994年，朴槿英来到了北京，当时赴中国留学的韩国人并不多见，在北京的韩国人也比现在少得多。朴槿英因为。中国文化最深的是哲学、历史和中医。选择进入了北京中医药大学学习中医学。两年之后，他把妻子和两个孩子从韩国接过来。两个孩子是在北京长大的，接受了中国学校的教育。我发现我的孩子的这个朋友当中，中国的朋友比韩国朋友多。我们现在听到的是他二零零七年接受北京电视台采访时的录音。我的手册里面啊。大概200个人的这个电话的这个记录电话号码，嗯，嗯那其中150个人是中国朋友，嗯、5 0个人是我的韩国朋友。哦、实际上，我的这个手机里面还是中国的朋友多。我这个生活当中啊，我的邻居、我的朋友都是全是中国人。啊<好>，嗯、到了今天，朴槿英说，她自己半辈子都在中国生活。比较旺盛的时期也都在中国。回到朴槿英刚到中国的一九九四年，那时在大多数韩国人的眼中，中国是一个在历史课本上的红色的神秘国度。那会儿和朴槿英几乎同时进入中国大门的，还有到北京大学攻读历史学学位的留学生聚资源。他记得那会儿他们脚下的望京全是一片绿地，没什么高楼，只有几场、高速公路。晚上八点，马路上大巴都没有，当时也没有四环路，公交车要换好几趟，各方面的设施都没有，买东西也是到百货公司。屈资源惊讶地看见马车和奔驰汽车一起奔跑在北京的大马路上。他眼中的中国有两个时代的重演，十九世纪和二十世纪共存。他感慨：中国真是一个神奇的国家。那会儿。在朴继英的中医专业班上，韩国留学生占外国留学生的绝大多数。三十个外国留学生里，二十六个是韩国人。刚刚改革开放的年代，尽管学校规定中韩两国学生不能够互访宿舍，然而还是有很多中国学生去韩国学生的宿舍，给成绩赶不上中国学生的韩国人辅导功课。在当时，韩国的人均 GDP 超过一万美元，给韩国学生补课一小时十五块。对于中国学生来说，那可是很大的经济补贴。中国老师在那会儿的工资也不高，不到一千块钱。随着经济的发展，到两千年年初，当程英善来到中国的时候，他成了四万多名韩国留学生中的一员。当时正是中韩双边贸易增长最快的时期。拖着行李箱站在中关村，程英善对中国的第一印象是：哇！原来这里也有很多高楼啊。回忆起十几年前做出的决定，程一善说：“出国的人都是因为喜欢那个国家才出国的。”目前，中韩已经成为互派留学生最多的国家。根据2016年4月教育部的统计 ，2015 年来华留学生当中，韩国留学生的数量是最多的，达到了 66,672 人。过去的二十多年。朴继英，眼看着韩流在中国流行起来，他从留学到创业，在中国的每一步发展都踩在了古典的节奏上。二十多年前，还在学中医的他，骑着自行车到北京西单的眼镜店，几百号中国人排着队配眼镜。尽管每天一万块的租金让他咋舌，但是周末一天三十万的流水量更令他震惊。他决定投资实业。这首歌我们就不用介绍了，这是2005年引进中国的大长今的主题曲，它带来了当年最令人瞩目的文化旋风。中国社会科学院亚太与全球战略院副研究员王晓玲认为，就纯输入的进口韩流而言，大长今达到了顶峰。韩流文化的兴起也让朴智英的生意开始红火。2007年，他接受了很多媒体的采访，其中包括中央电视台。他作为韩国中小企业的代表，回答了关于如何看待中国购买眼镜的消费观念变化的问题。新闻联播播了五十秒，他觉得非常厉害。在那段采访中，他说：“以前中国人一副眼镜是丢了才配，但是现在他们的理念是要求时尚化，而且会备用两到三副眼镜。”二零零五年，隐形眼镜也开始流行起来，中国的消费者也讲究美了。
0: 二十一世纪初，像朴槿英一样，越来越多的韩国人在中国看到了机会，而望京因为靠近首都国际机场，就自然的形成了一个韩国人汇聚之地，一天天变成了中国韩国城。报刊选读继续播出，在北京的韩国人
1: 。二十一世纪之初，望京的高楼像雨后春笋般蹭蹭而起，大量的韩国人开始在此聚居，韩国的公司。银行、餐厅、娱乐场所等进驻期间。作为北京最大的韩国人聚居区，这里开始被叫做“北京的飞地——中国韩国城”。我们接下来要听到的录音出自2009年的《走读大中国》。在被问到望京为什么会成为韩国人聚居地的时候，接受采访的路人们这样说
0: ：“哎，望京为什么会那么多韩国人住在一起？第一，哎，离
1: 机场近，离机场近。”
0: 韩国差不多。我递交了二零零年来，以后现在二零一九年一月，完全不一样
1: 。很少能有人说清楚，目前在中国生活的韩国人到底有多少？朴金英记得，以前走在望京吧，五到十米就能够见到一个韩国人。在二零零八年一场被称为“韩元咳嗽、望京感冒”的金融危机之前，这个数字相当庞大。根据统计。当时仅在望京居住的韩国人就有五万人。如今，全智泰的全素姬就是掉在望京人群里分不出国籍的韩国人。他是两个孩子的母亲，他感叹中国的变化太快了：在商店购物，在菜场买菜，人人都掏出手机用支付宝、微信结账；出门打车都是用手机提前叫好车；网购的快递速度已经超越了韩国。他手机里。装着各种中国 app， 甚至孩子吃的止咳药水都是从网上买的。他觉得中国人很有人情味儿。他家里的家政阿姨不会韩语，陪他买菜都会教他那些菜的中文名字叫什么。每次服务的时间是两小时，为了教他汉语常常超过这个时间，却从来都不计较。全素姬觉得这个因为贫穷而辍学打工的中国女人身上有很多好品质，十分纯真。这样的人在韩国很少见。他还邀请过在中国教他汉语的大学生老师到首尔住在他家里，带他去首尔的弘大、梨大这种很韩国的地方，而没有去济州岛。他说那儿已经没有韩国特色了。全素姬还坚持每天阅读中国新闻，尽管说他目前只能够看懂标题。2013年年初，长春有一名男婴被偷车贼掐死在雪地上，这个新闻让他揪心，因为他也有孩子。在他的眼里，孩子还没有国家的概念，因为长得都一样，只是语言不同。他把四岁的孩子送到了中韩双语幼儿园。在他看来，孩子从小就会说汉语和韩语，能够让他们在中国自然的生活，想法更大。他和丈夫喜欢吃中国菜，每周都会到中国餐馆吃上一顿，比方说烤鸭啦、麻辣烫什么的。有时候他也忍不住感叹，如果不是因为孩子上学的问题，他真的不想住在望京。这里的韩国餐厅很多，连外卖都是韩语服务，生活太韩国了。他喜欢南锣鼓巷，喜欢芳草地，离望京地铁站一站之遥的富通，被他看作是逃离这片与韩国联系过于紧密的土地的一个方向，因为那里有一个更加真实的中国。当越来越多的韩国人拉着行李来到望京的时候，很多外地打工者也是冲着这里韩国人多慕名而来的。在望京一家地产中介工作的小雨，就曾经揣着“看看韩剧中的人”的梦想，选择到望京区域工作。不过他来了之后才发现，原来大家都一样，是普通人。他带着客户看房子，楼道里的韩国住户会和中国住户用蹩脚的中文打招呼。要和韩国客户打交道的时候，也可以到旁边的超市，请韩国阿姨来帮忙做个翻译志愿者。楼外的四川麻辣烫，去的最热情的是和他年龄差不多的韩国年轻人。尽管乐天玛特门店关店的消息不时传来，可在很多望京人的眼里，身边的韩国人大多数仍然生活平静。住在这里的韩国人也希望这种所谓的平静能够一直持续下去。
0: 这些年，望京的房价一路飙升，已经超过了韩国首都首尔，房租也水涨船高，这促使越来越多的韩国年轻人分散到北京的各个角落，他们感叹中国发展的太快，一不留神就落伍了。报刊选读继续播出，在北京的韩国人。我认识的一些这个出口企业的一些老板，他们以前有公司有上千人，没有叮当了，就是没有买方了，那怎么办
1: ？我们现在听到的这段录音出自二零零九年的一段采访，那是二零零八年金融危机之后，很多韩国人离开了望京。那时朴槿英的很多朋友也抛售了望京的房子，返回了韩国，但是他还是选择留了下来。但到了二零一二年，当越来越多的韩国企业、中国企业、韩国人、中国人从四面八方涌入望京的时候，他反而选择了离开。他迁出望京，搬到燕郊，因为那里房价便宜，而且两个孩子已经长大了，不用再担心上学的问题了。他眼睁睁地看着望京的房价一路飙升，比首尔的房价都高了，没能在中国买套房，成了他的遗憾。在望京。人均租房的价格是四千块到六千块，房租不断上涨，也促使着越来越多的韩国年轻人分散到了北京的各个角落。在北京留学十多年的程英善已经习惯了中国飞驰的速度，第二天醒来又不一样了，没有什么特别奇怪的感觉。如今，就连去韩国留学两年回来的中国留学生都觉得祖国发展的太快了，一不小心自己就落伍了。有一次。班级聚餐交份子钱，只有从韩国回来的小王掏出了钱包，其他人都掏出了手机，用微信、用支付宝来付款。北京急速上升的房租也让成英善感到了压力，他偶尔去看电影会抱怨：“哎，电影太贵了，在北京文化生活的价格太贵了。”不过他还是保持了韩国人爱喝酒的豪爽传统，周末的时候会和朋友到韩餐店喝两杯烧酒。全职家庭主妇全素姬对于中国飞速发展也感触良多，她觉得中国一直走的是一条快车道。在这样一个飞速冲刺的中国，却不能处处都临去资源感到满意。为了看兵马俑、华清池，他去过十二次西安，但是十几年之后再次来到这儿，曾经周围全是农村的旅游景区早就休葺一心。他无法分辨这里是西安、上海还是北京。再一次站在古都的时候，他陷入了迷茫。原本住在望京的朴继英，二零一二年搬到河北燕郊之后，生活的新环境彻底变了。他的周围只有两家大超市，一家乐天玛特，一家沃尔玛。不久前的一天，他上班回来发现，乐天玛特关闭了，沃尔玛人满为患。据报道，截止到三月二十八号。已经有六十七家在中国经营的乐天玛特门店暂停营业，还有大约二十家门店自愿决定关店。这些店面占乐天玛特在华门店总数的近百分之九十。在一段网络视频当中，一群年龄不超过十二岁的学生发誓要抵制韩国货。身为教师的朴继英感到这种做法不妥，他觉得小学生没有判断能力。如果这个小学生活到九十岁，他八十年都会有这样的记忆。但是中韩关系肯定会解决的。他说自己在上课的时候，无论底下是韩国学生还是中国学生，他一直强调过犹不及的度。他说矛盾必然有，但是不要太过，出现了赶紧解决。再到一所中国知名的外语院校担任韩语教师的时候。去资源也会把不同的观点呈现给学生。这位老师会在上课的时候插播少女时代的 MV、韩国的综艺节目，也会跟着学生一起观看调侃韩国大叔、揭露社会丑恶的韩国新闻纪录片。他会说韩国社会的竞争压力大，一些年轻人为了就职不惜整容；也会说在中国遇到的一些事情。他说自己就是按事实讲，不要让大家存在什么幻想。不仅让中国学生了解韩国。每周四，他都要搭公交从海淀去望京，给韩国同胞讲中国历史。在他这个已经在中国生活了二十三年的韩国人看来，双方都要认识一个真实的世界，不管是韩国人还是中国人，都应该这样。学习不同的文化，需要互相的理解和尊重
0: 。在中国生活的越久，这些韩国人越离不开中国。朋友大部分是中国人。对社会的看法也很中国，回韩国却更像个外国人。更为尴尬的是，他们不知道这种状态什么时候才能结束。报刊选读继续播出：在北京的韩国人
1: ，在中国待得越久，这些韩国人对于中国的感情就越发复杂。每次回韩国的时候。去资源不适应，他反而觉得自己像个外国人。网上购物要交给妹妹完成，因为自己懒得申请账号。吃饭就更加习惯拿筷子扒饭了，而在韩国的饮食习俗当中，喝汤和吃饭都应该用勺子。更有甚者，当他端起饭碗的时候，母亲就会一脸惊讶地看着他：“你怎么这么没有礼仪？”因为在韩国，端碗吃饭像乞丐。他已经在中国生活了二十三年了，可是他仍然不敢说非常了解中国。他喜欢《三国演义》，视赵云为偶像，被朋友们戏称为“中国通”。不过他自己不太愿意接受这个标签。他说：“那些在中国没待满五年的人才会说，对中国我该了解的都了解了；待到十年的人会说，中国范围太大了，我开始不知道中国了。”待到十年以上的人才会说：“我完全不知道什么是中国。”朴建英的两个孩子已经回到韩国上大学了，但是他说自己暂时还没有想过回国。他坦言他已经离不开中国，对他来说，从首尔到北京坐飞机只需要一小时四十分钟，比上海都要近。更重要的是，生活上也离不开。他的微信里百分之八九十都是中国人。他的人脉，他对社会的看法，都是在中国形成的。也有韩国留学生说，每次回到首尔的时候，他有朋友说要带他去吃好吃的菜，他很失望地发现，好吃的菜并不是指传统韩餐，而是中餐、西餐。可是这些他在北京都能够尝到呀，不是有个说法吗？在北京能够吃到全世界的菜。留学生程英善也没有打算回韩国。他更担心的是，回国之后同样不能够接受国内的看法。他觉得一直在韩国成长的人想法特别窄，接触的范围也特别窄，和他们在一起的话特别有压力。朴智英也觉得国外留学的经验非常重要。他说，如果自己没有留学过，可能就跟国内的韩国人一样，看法狭窄。深陷中国朋友圈的朴智英身边很少有人跟他说“萨德”两个字，他也不会主动谈起。已经五十多岁的他说：“嗯，兄弟之间、邻居之间吵架不高兴都会有，但是过了某一个程度，只能搬家了。比如两家之间关系已过了，起诉了、打官司了，就麻烦了，不好处理了。感情就是这样，因为这个感情破坏了，肯定后遗症就大了。在中国待得越久，朴槿英就越发理解中国话的深意。”这几天他约一个中国朋友吃顿饭，对方的回复是“最近很忙”。他明白中国人的习惯做法，推测对方可能真的很忙，也有可能最近气氛不好，不愿意和韩国人来往太多。一位在韩国留学两年的中国留学生，看见在他回国乘坐的飞机上几乎没有游客的身影，以往这个季节可都是人满为患的。他本来已经入职某国内旅游公司。但是因为韩国团体游产品的下架，最终面临失业的困境。中国社会科学院亚太与全球战略副研究员王晓玲说：“韩国人跟中国人在文化心理、情感沟通都是比较近的，很容易成为朋友，并不是说今天就完全变了。但是民间感情伤害一次是很大的。”在一家知名外语院校担任韩语教师的巨资源说。老百姓之间还是得多交流，先坐下来聊聊天听听对方说了什么。三月二十五号的望京，直到晚上八点，韩式烤肉店的门前依然排满了等号的中国食客。四川火锅店门口，推着婴儿车的韩国妈妈起身和中国朋友道别。大厦之外。三四个中年男子一边抽着烟，一边用夹杂着英文和韩语的中文聊着天。这是一个乍暖还寒的春天的夜晚，在望京地铁站附近，有一处望京韩国城的建筑。不知道从什么时候开始，招牌中间的那个“韩”字不见了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》在中国的韩国人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。